1: Capital Intereconomía, el consultorio. Las 9 y 44 minutos de la mañana y abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Miguel Méndez, analista independiente. ¿Qué tal Méndez? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, aquí esperando, esperando vuestra llamada y aquí viendo el arranque del mercado. Pero en no el madrugado mucho, ¿no? Bueno, hoy es festivo, entonces hoy me he un poquito sí, antes está. para preparar el Has hecho bien, ¿no? has hecho bien, has hoy hecho bien.
1: No. Y aquí estamos puntuales a la cita. Consultorio de Bolsa, recuerdo, teléfono 91533 1851. 91533 1851. WhatsApp 609 224 -716. Si nos quieren preguntar por el canal de YouTube, adelante que Lo tengo por aquí abierto Estamos eh, trabajando para recuperar el sonidito ahí Así que no se me preocupen por eso Pero hoy estamos a la vieja usanza, ¿eh? hoy es festivo Permítanos que hoy no veamos la, los gráficos de Miguel Méndez Pero mañana ya, nuestro no consultorio de jueves Y en el del miércoles que viene con Miguel Méndez Sí que veremos los gráficos Pero si quieren escuchar la emisión En cuanto esté lista por nuestro canal de YouTube Ahí también dejan la pregunta, y yo se la traslado a a Miguel, y por supuestísimo que la respondemos. Antes, así que vamos con los canales tradicionales, el teléfono y los mensajes de audio o de texto a nuestro WhatsApp. Antes, ¿qué pinta tiene esto, Miguel, desde el punto de vista de, de índices? IBEX 35 dejándose más de un 1% ya, 7.270 puntos.
0: Sí. Bueno, la situación mala, que no voy a decir nada nuevo, ¿no? Eh, siguiente nivel, 7.100 en el muy corto, y la verdad es que ya más abajo da un poco de miedo, porque ya nos vamos hasta niveles por debajo de los 7.000. Eh, las zonas de soporte ya empiezan a estar en niveles pues, aproximadamente de los 6.800 aproximadamente. ¿Le ves ahí? ¿Le ves tan abajo? Mal, mal aspecto. Sí, puede ser que sí. Yo creo que queda la capitulación del mercado americano, eh, que puede seguir cayendo un poco más. Yo creo que no queda mucho. Estamos en una zona en el S&P 500, 3.580, 3.650 es zona de soporte, pero por debajo es que ya nos iríamos hasta la zona de 3.400, es el siguiente soporte, y pueden hacerlo. Yo creo que queda un día muy malo, que no hemos visto, porque vemos un goteo, vemos rebotes al inicio de la sesión, parece que va a ser una buena sesión y luego acaba todo negativo, como fue el día de ayer. Y en el caso del Nasdaq 100, Estamos en 10.700. A mí el siguiente nivel de soporte importante lo tenemos en la zona de 9.800 aproximadamente. Podría ser que fuéramos a perder el redondo, tanto en el caso del IBEX como en el Nasdaq, y luego empezáramos a recuperar. Es verdad que la sobreventa es extrema, porque hay valores que la verdad es que ya se están poniendo en unas valoraciones muy interesantes. El S&P 500 lo tenemos en una valoración de per 15, con lo cual es interesante Importante atender a la, a la liquidez global que está bajando. Eh, la reducción también del balance de la Fed, pues, pues hace mucho daño porque estamos justo en plena, en plena caída. Probabilidades de subidas de tipos próxima reunión eh, el día 2 de noviembre por parte de la Fed. Ojo que hoy tenemos actas de la Fed y tenemos dato de precios el IPP a las dos y media americano. Mañana tenemos dato IPC. Comenzamos campaña de resultados también. Importante ver. BlackRock, JP Morgan y compañía. Tenemos hoy antes de apertura también PepsiCo. Uh -huh. Probabilidades de recorte en torno al 70% de, de 0,75 próxima reunión de la FED. Petróleo preocupante, Rubén subiendo de nuevo a zonas de 90 dólares. Incluso hemos tocado 92, 93 esta semana. Me preocupa muchísimo. Y una situación muy convulsa con, con una estructura bajista que hacía mucho tiempo que no veíamos. Ya empezamos a ver en muchos valores, niveles incluso de COVID y de mínimos del COVID en marzo y bueno, la situación la verdad es que es preocupante por el goteo, esperemos que la cosa de Credit Suisse, el tema de los diferenciales y los CDS pues 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 comiencen a recortar y no veamos ningún problema yo me temo algunos profit warnings esta semana vimos el DMD que la verdad es que hizo daño a todo el sector sí. semiconductores y vamos a ver si la campaña de resultados la salvamos al menos de manera digna porque Ahí podría haber más tensión. Pero bueno, en, la, en las crisis es donde uno gana dinero. Las crisis, yo creo que tienen que ser aprovechadas para como o vistas como una oportunidad para entrar, para el que tenga liquidez y el que le haya pillado dentro y esté sufriendo, pues bienvenido al club. Y los mercados a veces son así. Pero yo estoy convencido que la Fed al año que viene volverá a poner la maquinaria en marcha y veremos y veremos recuperaciones. Igual que hay valores que van de 50 a 1 o luego van de 1 a 20 otra vez. Así que, vale. bueno, tranquilidad pues, y vamos a verlo desde la perspectiva positiva. Pues vamos
1: a que les preocupa a nuestros oyentes. Recuerdo los teléfonos, 91533 1851, WhatsApp, mensajes, texto, audio, 609-224-716. Y creo que teníamos llamada con María, que la tenemos por ahí. Eh, Podemos escuchar eh, a María. Eh, María, buenos días.
0: Hola, buenos días. Quiero saludarles especialmente a Miguel Miguel, estoy en tu tierra, en Asturias. A ver, quería preguntarte por ASLM Holding y SAP, que las tengo lógicamente con bastantes pérdidas. Y, y bueno, mi cartera mmm, está pues, pues, pues a lo mejor un 60% en liquidez. Eh, eh, ¿Cuándo crees que esto empezaría a, a, a ser bueno para empezar a entrar largo en el mercado? Te escucho por la radio. Gracias. Venga, muy bien. Gracias, María. Bueno, os mandamos un, un saludo a Trinidad, que es una persona Ay, que conozco gracias, excelente, gracias. y asturiana, como siempre. Eh, bueno, vamos a ver. En el caso de DSML Holdings, a mí es una compañía que la verdad es que me gusta muchísimo. Y es que hay muchas series en Europa, que, es, que Estados Unidos está golpeada, pero Europa yo creo que lo está tanto o más. Ha corregido un montón. Es que la tenemos al 50%, un poquito incluso más desde el, los máximos de, de mediados finales del año pasado. Podría caer un poco más, podría caer hasta la zona de 3,50, 3,60, en el caso de que viéramos un acelerón del, de, de este mercado, de esta estructura bajista. Yo creo que ahí, en esa zona, en esos niveles, entre 3,50, 3,65, voy a decir esa horquilla, debería de parar. ¿Está atractivo el precio para entrar? Sí, pero de momento es que no estamos viendo ninguna reversión de esta estructura bajista, con lo sí. cual de momento no deberíamos de entrar y aquí, si hubiera una reversión, al menos hasta la superación del 450, no me atrevería. Desde luego es un valor como la copa de un pino, una compañía sólida y que creo que está a unos niveles muy atractivos para entrar. En el caso de esta también me gusta, o sea, como compañía los fundamentales son muy buenos la estructura alcista a largo plazo acompaña, la corrección ha sido importante. Me gusta más a SML Holdings que SAP. Yo aquí esperaría la recuperación al menos de los 95, 96 euros para 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 entrar ya un poco más con objetivos más ambiciosos en el entorno a 120, que no tengo ninguna duda que lo recuperará. Respecto a Momentum, bien, el que está en liquidez y es, y es su caso, y es muy bueno, la verdad, que, que, que nos llame gente que tiene liquidez. Yo ya me posicionaría con el 15-20% del capital disponible para bolsa ahora, bien sea en cartera de acciones o en ETF, S&P 500, Nasdaq 100. Ya lo combinaría. Sí. Si cae otro 5% del mercado, añadiría otro 15 o 20% de ese disponible. Y si cae un 10, pues añadiría a lo mejor otro 30 o 40%. O sea, vale. creo que hay que entrar, hay que ir posicionándose de forma progresiva. Porque es verdad que probablemente el mercado siga goteando, por lo tanto, nunca nos quedemos sin nada de liquidez, pero uh -huh. progresivamente ir tomando posiciones en estos niveles son ganadores
1: Muy bien, pues vamos a ver más consultas eh, Pregunta Diego, si ¿sí cerrarías ya los cortos que tienen BBVA o los dejarías más días
0: Bueno, BBVA, que ayer si no me equivoco a 0.12 dividiendo yo esperaría un poquito más eh, esperaría un poquito más creo que en la zona de los con 4, 4.20 pudiéramos verla pero bueno, estés atento, de momento los máximos son descendentes. Uh -huh. Si superase niveles de 4.65 a cerrar todo, porque ahí sí que me daría miedo que hubiera una vuelta hasta niveles de 5. Por lo tanto, mantendría abiertos con el 4.65, 4.67 en la mente para cerrar como nivel de stop del corto. Pero de momento, tal, tal y como está el IBEX, y más hoy, que venían rebotando un poquito los futuros americanos, pero estamos arrastrando... El más cierre de ayer de Wall Street podría seguir goteando a la baja.
1: Vale. También pregunta a través de nuestro número de WhatsApp. Tengo Repsol con unas pocas ganancias. ¿Cómo ve cambiarlas por Arcelor?
0: No lo veo mal. Eh, probablemente el petróleo puede seguir subiendo. No hay que, no hay que, no hay que subestimar. ¿Aún, pero yo... aún así saldrías de, de Repsol, entonces. Aunque... Sí, sí saldría. Yo, yo sí es que creo que los valores de energía no les queda mucho. A lo mejor estoy equivocado y vuelve a reventar Repsol al alza y compañía, pero optaría por otros sectores. Arcelor ayer tuvo un buen día, estos días estaba comentando estos consultorios atrás que en momentos de recesión todo el acero y hierro, pero bueno, hemos visto un par de buenas sesiones también en Estados Unidos en el sector, en Cleveland en United States, y en el caso de Arcelor hemos visto un rebote hasta zonas de 21. Si lo cambiaría es difícil quizás saldría de Repsol y estaría en liquidez, esperando. No, de momento en Arcelor no es tampoco el valor que más me guste. ¿Vale? Por lo tanto... Sí liquidaría Repsol, pero estaría en liquidez.
1: Muy bien, venga, seguimos. 915331851, WhatsApp 609224716. Enseguida vamos a parar para ir al boletín informativo y después, como siempre, segunda parte de este consultorio de bolsas de las 11, perdón, 10 y 20, 10 y 25 minutos de la mañana con Miguel Méndez. Eh, pregunta un oyente, no, eh, no sé si se van a dar tiempo a los dos, sino a uno, esa de la de Madrid, si le puedes analizar Inditex y Fuelfel Energy, en ambos con ganancias, con beneficios.
0: Bueno, el caso de Inditex es uno de los mejores valores de la semana en, en nuestro selectivo, junto con Amadeus. Lo han hecho bastante bien y está aguantando bastante bien las caídas. Estamos en niveles de 22.09, que para cómo está el IBEX, pues bueno, está bien. Importante soporte en la zona de 21 y luego ya el soporte, que está un poquito más abajo, son 19.65. A nada bien que lo hiciera el IBEX, podríamos ver a Inditex en el corto, yéndose mmm, a niveles de 23.20 no descartaría niveles cercanos a 24. Está demostrando fuerza relativa en relación al índice y eso me gusta. Cerca de una zona de soporte, esperemos que no se pierdan esos, esos 21, 20,90 donde tenemos el soporte, pero ya te digo que lo está haciendo bastante bien y si tuviéramos un atisbo de recuperación en el IBEX, que creo que seguirá goteando a la baja, pero no es descartable tampoco, y Ditex se encuentra... En un buen momento como para como para rebotar. Fue pues el CEL. Bueno, sí. Con eso no vamos es un momento como todos los... Pe... Venga, pues luego respondemos a la vuelta.
1: No, te nos da tiempo en un minutito, si lo tienes ahí... Nos da tiempo. No da tiempo. Si lo bueno, ahí está justo localizado. en pleno
0: soporte. Está justo en pleno soporte la zona de 2.93, estamos ahora cotizando en 3.14, pues es un soporte importante, pero bueno, todos los valores del small caps americanos están sufriendo, no solo fue el CEL. Vendrán mejores momentos para estas series. Volveremos a ver subidas espectaculares, sí. Pero cuando nos toque y cuando la Fed decida de nuevo inyectar liquidez en los mercados, ahora mismo no hay muchas contrapartidas. Y el papel de los small caps, pues ahora mismo no le quiere prácticamente nadie. Pero el precio está muy barato. Por lo tanto, para un inversor de medio plazo... Puede ser muy interesante.
1: Seguimos después del boletín informativo que nos vamos a poner al día para ver qué, qué está pasando en la, en la economía, que nos va a contar nuestra compañera Andrea Valencia Méndez. Búscame valorcitos que te gusten para dar la vuelta, a ver qué Bien, les podemos decir vale. a los oyentes. A ver si les alegramos el festivo. Hasta ahora. Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa con Miguel Méndez, este miércoles, día 12 de octubre, aquí en Capital Inter Economía, 91533 1851. WhatsApp 609224716, o también si nos quieren hacer llegar su consulta a través de nuestro eh, chat de YouTube, donde ya se escucha perfectísimamente el directo, como no podía ser de otra manera, ya pueden seguir eh, escuchando los, los consejos, las opiniones, los comentarios de Miguel Méndez. ¿Has visto algún valor que te guste, Méndez?
0: Bueno, te, te digo lo que está haciendo bien ahora en el mercado. Compañías que lo están haciendo bien, como por ejemplo Orly really Automotive, que es una compañía que es bastante defensiva americana. El ticket es Orly y bueno, es muy defensiva y lo suele hacer bien. Eh, bueno, teme, tiene temas en, de tecnología, informática, libros, etcétera, editoriales, etcétera. Y luego una compañía del sector repuestos de automóviles, que también es un clásico defensivo, que les invito a ver la tendencia alcista y en estos momentos pues suele hacerlo muy bien, se llama Autozone, Autozone escrito, el ticker es uh -huh. AZ o AZO. Son dos que lo están haciendo muy bien y por comentarte una tecnológica, Aspen Technology, que es una compañía de software industrial, el ticker es AZPN, pues también prácticamente estas tres están en zonas de máximos. Cuesta mucho ver en los screeners, en los buscadores, eh, compañías que estén en máximos. Eh, ...tal y como está el mercado. No obstante, yo sigo viendo mucho descuento en tecnología... ...sigo viendo el software muy penalizado... ...semiconductores después de, de esa llamada de Biden... ...del pasado viernes a todo el tema de la, la llamada... ...algunas compañías para prohibir la, la exportación de chips a China... ...pues están en, en un momento delicado... ...pero yo creo que con, con niveles óptimos... ...para alguien que quiera invertir a, a medio plazo... ...pueden caer un poquito más... ...pero una MD o una NVIDIA... ...yo creo que son grandes oportunidades... Y bueno, hay muchas más. O sea, hay compañías que están con descuentos importantes. El otro día leía una estadística y llamamos al consultorio que el 25% de las compañías del S&P 500 estaban con caídas superiores al 50% en el último año, si nos retrotraemos prácticamente a noviembre. Eso es una barbaridad. Por lo tanto, pues bueno, eh, complicado. Y un dato que, que, que me llamaba mucho la atención, Rubén, esta semana pasada. El martes pasado... Tengo aquí el gráfico, ya la semana que viene lo, lo, lo pondremos. El martes pasado, con la subida que tuvo el mercado, el 100% de los valores del Nasdaq 100 acabaron en positivo. Y parece una estadística común, pero no lo es. Solamente uh -huh. se ha producido en seis ocasiones. Y lo que ha pasado después es que hemos tenido un mercado alcista bastante importante durante un periodo de tiempo largo. Por lo tanto, por aferrarse a algo positivo, es simplemente un factor nada más y un parámetro... El martes tuvimos el 100%, el martes pasado, no no ayer, sino sí, el no anterior. Pasada, sí. El 100% de valores del Nasdaq tiene positivo, solo ha ocurrido seis veces. Y en el gráfico se puede comprobar que las, en las seis ocasiones luego hemos visto subidas. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver cómo va la campaña. Vale.
1: Muy bien, vamos con más consultas al teléfono, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. <ríe>
0: Hola, buenos días
1: Rubén y, y buenos días Miguel. Mira, quería, quería preguntarte por dos valores. Eh, uno es System 1, el ticket es SST. Esta es una empresa que los, los analistas les dan valoraciones de más de 20 dólares. Eh, una empresa en beneficios, una empresa que ha empezado a cotizar a principio de, de este año, pero que es muy estrecha y la han tirado hacia la zona de de seis o la zona de cinco y pico, ¿no? Y quería ver un poco eh, tu opinión. Y, y sobre Jevo una clásica sobre Jevo también. Quería un poco que me, que me dijeras un poco qué, qué opinas. bueno pues muchas gracias a los dos. Un saludo. Gracias, eh, Juan.
0: Bueno, me gustaría verla bien a nivel fundamental. Ahora, cuando terminemos, lo voy a ver un poco los números. Eh... Es verdad que el, el, el market cap está por debajo de ventas. Es decir, las ventas están en 800 millones, el market cap 576,071 en ventas. Por lo tanto, tengo que ver tengo que ver cómo están los fundamentales por dentro. A mí aquí, él, él, él comentaba que está beneficios, a mí aquí en Finbit me da que, que tiene un income negativo de 85 millones. Veo que es una compañía que desarrolla temas de, de marketing, es una plataforma de marketing, es pequeñita, y bueno, pues solo lleva cotizando lo que es este año, porque según veo ha empezado a cotizar en este ejercicio. Tengo que ver valoraciones, no quiero decirle, me, quiero ver algo a nivel fundamental. Por favor, le ruego que nos llamen la semana que viene porque le preparo algo, me anoto aquí preparo algo a nivel mm. fundamental. Y sobre gevo pues un poco me retrotraigo a lo que he comentado de fuerza no es el momento de las pequeñas compañías, todo el sector está sufriendo bastante. En, en la última semana el sector solar, que a mí me encantaba, pues está retrocediendo fuerte. Allí incluso vimos un downgrade de Bank of America sobre SunPower, que hizo un poco de daño. Y hemos visto las cotizaciones de las solares, no solamente en España, sino también en Estados Unidos, bajar. Renovables, que aquí en GEMO no entrarían solares, sino en renovables, pues también están sufriendo. Pero como todas las compañías pequeñas del, del, del Russell, o sea, al final... ...hay poco que se salve... ...estamos justo... ...en la zona de soporte de 2210 ...ahora mismo en Gebo. ...todos los máximos si los ve... ...son ascendentes... ...hasta que no superemos niveles... ...le diría de 3... ...ningún atisbo de rebote... ...pero bueno... ...ya sabemos cómo va esto... ...igual que han ido... ...de 16 a 2... ...pues pueden volver de 2 a 16... ...y suena... ...difícil ahora... ...y suena... ...una locura... ...pero la FED volverá a hacer su trabajo... Es cuestión de esperar el mal momento. Es un año muy complicado para los inversores, Rubén. O sea, a nivel psicológico hay que ser muy fuerte, tener mucha disciplina, porque no estamos viendo un gran merc no estamos viendo un mercado bajista o desplomes puntuales en un mes muy malo, con fuertes caídas y luego una recuperación, como por ejemplo vimos en el COVID. Estamos viendo un goteo diario, no, no excesivo en el día, en performance, en porcentaje, pero que psicológicamente destroza al inversor minorista. No. Al final quieren que regalemos los títulos para luego volver a inflar las cotizaciones. Por lo tanto, en estos niveles, pues hay que aguantar y esperar que vengan momentos mejores.
1: Vamos con el mensaje de audio. Venga. Buenos días para Miguel Méndez. Sobre Nokia. Nokia, en los anterior resultados, avanzó buenos resultados y subió un 10%. ¿Cree que para los siguientes, en, en noviembre, ha cambiado algo o seguirán siendo buenos resultados? ¿Se pueden comprar aquí? ¿Qué te parece?
0: Bueno, está, la, la verdad es que todo, siempre lo comento, pero todo el tema de, de, de patentes con el 5G, pues la verdad es que yo creo que lo está haciendo bien y, y tengo la sensación de que va a seguir por buen camino. El aspecto técnico, bueno, para lo mal que está el mercado, está aguantando la zona 4 y medio 5. Está en un lateral, pero es que podría haber caído mucho más. Con lo cual pues no, no tiene mal aspecto. En el momento que mejore, yo creo que vamos a volver a alrededor de 4,80, 4,90. Es probable. Se nos queda un poco lejos los máximos, pero bueno, normal, el mercado ha retrocedido. Los próximos resultados, tengo que ver un poco sensaciones del mercado y leer al respecto. Pero a mí me da la sensación que va a tener continuidad con los resultados, porque la previsibilidad de, del negocio de su sector y la recurrencia me invitan a pensar que vamos a ver unos resultados en líneas con el mercado, incluso, por atreverme a decir, igual podrían ser algo mejores. Pero no no creo que vayamos a ver profit warnings. Mi sensación, por el sector en el que se mueve y porque está construyendo un modelo de negocio que le, que le genera beneficios recurrentes y bastante sólidos y estables. Por lo tanto, no tiene mal aspecto. Estamos justo en zona de soporte niveles de 4,30. Está aguantando bastante bien. Y una ligera recuperación del mercado, ya digo, nos llevaría en modo a 4,80, 4,90. Uh -huh. Venga, seguimos. Buenos días, señor Méndez. Mire, don Miguel, he entrado quizás equivocadamente... ...en Iberdrola a 9.70 hace seis días... ...dígame que esto de pérdidas le puedo poner... ...porque se lo ha hecho que bajar... ...la habían recomendado... ...pero veo que bueno pues a veces las recomendaciones... ...lógicamente fallan... ...y luego estoy en 11.10 en Repsol... ...también quisiera saber su opinión... ...si debo bueno pues salir con algún beneficio... ...o le ven buenas perspectivas a estas compañías... Gracias, buenos días y buen día del Pilar a todos. Gracias.
1: Pues buen día del Pilar a todos nuestros oyentes. El bueno, energético ya hablas un poquito antes del Méndez.
0: Sí, me preocupa mucho sobre todo la caída que está teniendo Endesa, que está justo en pleno soporte. y la está aguantando mejor. Es verdad que yo he comentado que me gusta y me sigue gustando a pesar de, del recorte generalizado del mercado. Y seguiría apostando por ella. Es verdad, zonas de soporte de stop, yo no soy mucho de stop los que me conocen, creo más en, en el promedio en este tipo de series que si sí me gustan, en comprar un poquito más bajo ir promediando que en el stop como tal que me sacan y ya me dejan fuera de juego porque en caso de Iberdrola a lo mejor me equivoco pero yo creo que no va a profundizar tiene un primer nivel de referencia de soporte en la zona de 9.05, 9.10 y luego el gran soporte que lo puede ver está en los entornos de 8.50 ya mucho más abajo Aun cuando le digo en el corto plazo puede ser que profundice la caída, a mí sinceramente esta serie para el medio plazo me gusta y creo que, que hay que seguir confiando en ella. Eh, bueno, yo puedo recomendar valores luego que caiga el mercado y aquí todo, todos, todos cometemos errores y todos nos equivocamos, eh, pero la realidad es la que es y, y, y el mercado pues tiene pinta que va a continuar cayendo. ¿Me quedaría con Iberdrola a un arriesgo de caer más? Sí. Optaría por comprar más si cae más, sí cuando vea reversión de la, de la estructura bajista y del cuchillo que lleva desde niveles de 11. Respecto a Repsol, ya lo he dicho, yo cogería el dinero y las vendería y esperaría a ver en qué sector me posiciono en qué otro valor me posiciono. No se centren solo en mercado español, por favor, es una guerra que yo empecé hace años en intereconomía, existe más mercado en Europa y en Estados Unidos, no solo valores españoles.
1: Venga, pues vamos con internacionales. ¿Cómo ve el señor Méndez? Entrar en corto, en Qualcomm y en LAM Research. El ticker de LAM Research nos lo da, por si lo tienes menos controlado, LRCX. Sí. ¿Y cuándo crees que termina el castigo para los semiconductores?
0: Bueno, la verdad es que con lo, con, lo, con lo de Biden del viernes pasado, pues van a seguir bastante tiempo penalizados. Con el Profit Warning de Micro Devices que dio eh, la semana pasada, van a seguir penalizados. Ojo, abrir cortos ahora le puede sacar un poco más, porque pueden seguir cayendo. Sería la estructura, o sea, lo ideal sería estar cortos ya en las series y estar aguantando a ver hasta dónde caen. Abrir los cortos ahora, pues hombre, eh, tienen mala pinta y pueden seguir agonizando, ¿no? Y, y con sus caídas, pero bueno, están con el 60% de descuento respecto a los máximos. Por lo tanto, si es por una operación para corto, no la veo mal pero no abriría a cortos con un horizonte temporal muy largo ahora mismo. Land Research podría bajar. El siguiente nivel de referencia son 290-300 dólares. Estamos cotizando ahora 3,27. Cuando vengan los resultados... Y esta es una de las compañías a las que han hecho el llamamiento para, para, para evitar un poco la, todo el tema de exportación de chips, etcétera. Está sobre todo Land Research en, y NVIDIA. Qualcomm. Pues ha perdido la zona de referencia de 120. Está como un cuchillo. Podría ir a cubrir el gap. Y como sé que está viendo los cortos, entre 90 y 100. Que ahí tiene un gap de mediados del 2020. No es descartable. Tiene toda la pinta que lo va a hacer. Pero cuidado con los cortos en estos niveles porque hemos caído mucho. O sea, se puede hacer, pero, pero estando bastante pegado a la uh -huh. pantalla. Y lo lógico sería que sigan con esa tendencia bajista.
1: Venga. Otro audio. A ver, Buenos días. Mi pregunta para el señor Méndez es eh, qué opina
0: sobre el momento actual del Bitcoin y decirle que estoy en, en Marathon G Digital a 12 euros. ¿Cómo ve si, si tengo que aguantar? ¿Qué es, qué es lo que, ¿Cómo lo ve él? Eh, nada, muchas gracias uh, por vuestra ayuda. Bitcoin y Marathon. Bueno, lo comenté ya, lo he comentado varias veces. En este momento eh, de crisis, pues el Bitcoin si se pone a perder, pues podría perder más de lo que está perdiendo y irse a niveles inferiores en torno a 15, 16 mil. Pero fíjate que con las caídas del mercado está aguantando bastante bien la zona de 19, 20 mil. Y me está sorprendiendo, entre comillas, positivamente después del castigo que llevamos en el año. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? sigo apostando por un bitcoin en máximo rompiendo niveles de 60.000 pero con un horizonte temporal de un año y medio aproximadamente creo que el mercado acabará recuperando, no sé, este año lo tenemos prácticamente perdido, pero probablemente el año que viene la fecha ponga las pilas y, y empecemos a ver cómo el mercado recupera eh, niveles y por lo tanto el Bitcoin que tiene una gran correlación con las bolsas pues empieza a recuperar niveles. Desde luego el nivel más importante son los 25.000 ahí se ha parado en varias ocasiones estamos lejos, le diría 20.500 o 22.500 en el interim, pero el nivel importante de medio plazo son los 25.000. ¿Qué va a pasar con marathon Digital? Mire, en verano con la bajada de los 24.000 a los 17.000, marathon Digital bajó de 20 a 5 Ahora mismo ha bajado de niveles de 20 a 10 ¿Podría profundizar la caída si los mercados siguen bajando? Sí, ¿hasta niveles de dónde? Yo diría 7, 7,5 en esos niveles debería de parar ¿Podría ir a hacer un doble suelo en 5? Podría ¿Es ganador la, la zona que usted tiene a medio plazo? Sí, los 12 son ganadores porque volveremos a 20 En el momento que las bolsas recuperen y el bitcoin recupere eh, ¿Puede conseguirlo a un poco mejor precio? Sí. ¿Creo que habrá grandes revalorizaciones cuando el Bitcoin vaya a máximos en Marathon Digital? Pues sí, porque tocamos niveles de más de 80 dólares en su día. ¿Le puede tocar sufrir un poco todavía en este medio tiempo? Pues creo que sí, pero entonces... Creo que está bien comprado si es capaz de aguantar la volatilidad porque volveremos a ver cifras de 18-20 en el momento que el Bitcoin vaya de nuevo a 24 25 mil dólares.
1: Dos preguntas más. Eh, José, a través de nuestro chat de YouTube. Eh, ¿Crees que habrá rally en noviembre o está muy supeditado los resultados de las FANG?
0: No sé, sinceramente, si habrá rally en noviembre. Yo creo que el mercado está muy sobrevendido, que queda una pata bajista aún, que queda la capitulación y luego podemos ver un rebote importante por sobreventa. Las sensaciones siguen siendo malas. Y sigo pensando que podemos ver profit warning, desgraciadamente. Ahora mismo hay muchos indicadores que por teoría de opinión contraria indican que puede haber un rebote y fuerte, pero creo que el ejercicio está perdido. Yo abogo más por un rebote importantísimo a niveles de... O sea, en un espacio temporal a partir del mes de enero. Este año lo veo complicado. Pero bueno, ojalá vengan los, los rebotes que falta nos hacen.
1: Venga, un poquito más. Eh, soportes y resistencias del oro. Si comprarías oro físico a estos precios, pregunta José. Y luego otro oyente, IAG. Entró a 1,19. Pregunta que cómo lo ves. Preguntar por IAG. Con estas dos nos vamos.
0: Bueno, en el caso del oro, algunas compañías empiezan a hacerlo bien. Y están muy penalizadas. Hablo de un Fields o un Harmony Gold, por ejemplo. El caso de Goldfield, pues, pues está empezando a recuperar y el rebote ha sido positivo. El oro está en pleno soporte, la zona de 1675-1700. Eh, es zona de, de rebote. Pero es que en un entorno de inflación no, no estamos viendo tampoco brillar eh, en especial a, la, a esta materia prima. Por lo tanto, es una materia prima poco noble, con bastante incertidumbre en cuanto a los movimientos en el mercado, me refiero. Y falta de nobleza porque muchas veces no sabes cuándo va a empezar a tirar. De momento, está parada y en zona de soporte. Por lo tanto, sí. estoy vigilando el oro sin más. Y la otra medida has dicho... Oro
1: y IAG a
0: 1,19. IAG. Bueno, nosotros los valores que lo ha hecho bien esta semana. Eh, sigo con miedo al tema ampliaciones de capital. Buena performance en la semana de los valores mejores del IBEX. Vamos a ver si supera la zona de 1,25. Si supera 1,25, le podemos un dar una oportunidad para un rebote hasta la zona 1,35 aproximadamente. De momento, estaría fuera, a pesar de que ha sido uno de los mejores valores o menos malos en la semana.
1: Oye, voy a saludar a Luis, que te tengo por ahí enganchado, que se le queda quedado frío el café ya, me dicen. Luis, buenos días. Discul <risa> Hola, buenos Disculpe. días. Disculpe. Díganos. Nada,
0: no se preocupe. Eh, quería saber eh, si es buen momento para entrar en esa una, en la y os debo esperar
1: a que caigan un poco más. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues con esto sí nos vamos, Méndez. ¿Endesa o una y en, en alguna o esperamos?
0: Mira, lo más probable, Endesa está justo en un soporte importante, pero no de ahora, de 2015, de 2016 y de 2020. Mínimos de marzo del COVID. ¿Qué es lo que, es lo que va a pasar? ¿Va a funcionar el soporte? Sí, pero previamente van a hacer perder ese nivel. Estamos en 14,65, que es justo el nivel de soporte. Creo que irá a intentar hacer pensar que vamos a perder ese nivel hasta la zona 14, incluso 13.90 y luego si sí veremos un rebote. Esperaría un poquito, llámenos la semana que viene y le comentamos cómo va, pero esperaría un poquito porque aún va a profundizar un poco más, pero creo que el soporte sí va a funcionar.
1: Pues ahí dejamos la cita para el miércoles que viene. Miguel Méndez, analista independiente, gracias por estar con nosotros en este día festivo. Que vaya muy bien.
0: Un abrazo, Rubén. Gracias.
1: No se vayan, ¿eh? 10 y 27 minutos de la mañana y enseguida vamos a abrir nuestro consultorio de fondos de inversión. Hoy con Félix González de Capitalia, familia de AFI. Los teléfonos, se los recuerdo para que participen con nosotros, el 91-533-1851. El número de WhatsApp para mensajes de texto de audio es el 609-224-716. Y si lo desean, pueden dejarnos su consulta sobre fondos de inversión también en nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía. Enseguida abrimos ese consultorio de fondos.